0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下：丈夫瞒着妻子卖房，被法院判过户，妻子最终能要回属于自己的房子吗？家住江苏省淮安市淮安区的丁丽和丈夫许文在丈夫的老家修建了一栋房子。2016年，房子被拆迁，夫妻分得了一套安置房。因为这套房子是许文和丁丽共同修建的，所以村委会认定这套安置房的产权归夫妻二人共同所有。本以为从此过上幸福的生活，然而房屋拆迁带来的巨大利益，让两个人的婚姻也生出了嫌隙。两个人因为房产分配的事经常争吵不休。2017年初，两人开始分居。这期间，许文也曾多次跟丁力提出自己生意上需要资金，要把两人共同的这套房子卖掉筹钱，可是丁力坚决不同意。2018年4月，许文打电话给丁力，告诉他可以拿到安置房了。于是丁力就和许文到拆迁办签订了安置房结算表，签字完，许文就让丁力离开，说剩下的事情自己来处理。然而，等了两年，不仅房子没有等到，还等到了一个坏消息。2020年7月，丁丽突然发现自己的银行卡和微信账户被法院冻结了。咨询法院以后，她才知道，她和丈夫共有的那套安置房已经卖了，因为买家付了钱以后一直不能过户，她和丈夫许文就已经被买家起诉到了法庭。淮安区法院一审判决许文丁力协助原告办理房产过户登记手续，同时赔偿原告三万八千七百块钱。心急如焚的丁力委托了律师向法院申请再审，可法院却告诉他案件已经过了再审的申请期限。走投无路的丁力赶紧来到了淮安区检察院申诉。丁力表示，自己根本不知道安置房屋已经出售给他人，也没有接到诉讼通知书，直到发现银行卡和微信账户被法院冻结，才知道本案的情况。检察官找来许文，经过多次沟通，他最终吐露了实情。原来， 2018年4月4号，许文以收房为由，让丁力和自己到拆迁部签署了安置房结算表，之后购房者华某夫妇就付清了房款。许文就通过代签妻子的姓名，配合对方进行了安置权利交接。华某夫妇在拿房的过程当中，发现协议中约定的安置小区并没有竣工。为了早日拿到新房入住，华某夫妇和拆迁部门申请了调配，从已经竣工的一处安置小区就置换了一套一百平方米的现房。拿到房子以后，华某夫妇立即进行了装修并入住。可是，当两人找到许文要求办理过户手续的时候，许文却百般推脱，甚至不见踪影。于是，华某夫妇就一纸诉状将许文、丁立告上法庭，要求对方配合过户，同时退还房屋的差价款。在妻子不知情的情况下，丈夫如何能够卖得到房？卖出去的房子，妻子还能够要回来吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海华勤基信律师事务所高级合伙人张毅律师和我们一起来聊一下。张律师您好，您好，嗯，非常感谢张律师哈。丈夫许文他带自己的妻子丁丽签订了这个房屋的买卖合同，那么在这种情况下，丈夫带妻子签字的这种合同，他对妻子有约束力吗？或者说他有效吗
1: ？这是一个非常典型的误区。就是我们很多人可能会认为啊，呃，如果说夫妻一方他不知情也没签字，就算另外一方去签了代签，那么是不是合同就应当一定是无效的呢？这个其实是一个法律上的误区，其实并不是。那么根据我国的民法典规定啊，无权处分的合同法律上是有效的，就是说丈夫跟对方。代签的情情况下去签字，这个合同本身是有法律效力的。但是呢，合同有效不等于就一定会发生发生物权转移的这个效果。就说他虽然合同是有效的，但因为没有经过他妻子的同意，所以说他并不能让这个买买方啊产生一个继续履行合同去强制过户的效果。就是合同效效力和物权效力的一个分离。合同虽然有效，但并不能发生物权效力
0: 。另外，他这个合同有效，他应该是说对于许文和购房者华某夫妇有效，其实对丁力他应该是没有效的吧
1: ？其实从合同角度来说的话，无权处分就包含了代签或单方面签字去处分他人财产的这样一个行为。那么。合同本身是许文单方面跟买家夫妇去签订的，所以其实合同效力也基于许文和买家夫妇对丁力本身并不产生合同的约束力
0: 。但是你看一审判决认为哈，这个丁力虽然是丈夫代为签字的，但是事后呢对房屋买卖合同进行了追认，因此房屋买卖合同有效。这个追认具体是指什么呢？是指丁丽那天是被丈夫叫去啊签了一个字，但是签字的不是合同，只是一个对于房屋的一个所有权的这样的一个确认，这样的一些行为出现在现场，就认为、呃、他对这个合同有效性进行了默认了
1: 吗？所谓的追认啊，其实是非常有意思的一个问题，因为它涉及到我国的法律对于合同效力的一个认定的一个差异。因为最早根据合同法规定啊，无权处分订立合同处分他人财产的话，如果经过权利人的追认或者无处分权的人订立合同后取得了处分权，那么该合同就会有效。但是注意啊，这是合同法的规定，但合同法呢被民法典所废止了。而根据民法典规定啊，无权处分的效力就是合同就是有效，没有。追认和不追认的问题，但是哪怕我们放在合同法的角度，就是在这个民法典出来之前的这个视角来看呢，这个追认它也应当是具体的、明确的意思表示。比方说，丁力她虽然之前不知情，但是后来她配合她的丈夫去帮买方去办理了买卖交易手续的，比如说配合交房、配合去过户。法律上会推定他已经对合同的处分权进行了追认，但是本案中这个情况啊，是丁力去签署房屋安置协议的这样一个确认，他并不涉及到房屋买卖的相关事项，所以我们就没法通过这件事情推定他应当对这个房屋交易事项表示了同意，所以。检察官这个观点啊，其实也是比较恰当的，就是没有证据显示丁力配合了其丈夫协助买家办理了交易手续，所以并不能以此认定丁力就是追认。但民法典一律认为无权处分合同效力就是有效。为什么会有这种改变呢？因为现实当中啊，无权处分订立的合同其实是非常常见的。打个比方。比如说汽车销售合同，销售商在签订合同时，汽车啊可能还在生产，销售商其实对这个车辆并没有所有权。再比如期房的一个销售，开发商签订商品房买卖合同的时候，房子可能都还没建成，那么当然也不会有所有权。那么其实严格来说也是无权处分。所以交易的现状啊，使得立法者认识到，就是无权处分情况下，合同效力是待定的。那显然会使很多交易处在一个非常危险的状态，不利于市场经济的发展
0: 。我们从华某夫妇的角度来看啊，因为华某夫妇已经签了合同，而且呢还支付了房价。如果说这个合同是有效的，但是呢对于丁力无效。呃，事实上，对于他们来说，可能就很不公平。也就是说，这个房子虽然已经住进去了，而且付了钱了，但是还拿不到房子的所有权证。您怎么看这个问题呢
1: ？呃，这个问题啊，其实是分两个层面。第一个就是说，是不是公平？那其实对于华某夫妇来说，他们有没有过错或瑕疵呢？在这个交易里面，其实是有的，因为他们购买的房屋是一个夫妻共同财产。按理说，如果是丈夫单方面代签，他们应当要要求另外一方出具书面的授权委托书，或者是当面到场。但是他们其实都没有提出相关的要求，所以其实严格来说，他们从公平角度自身也有一定的注意过失。毕竟你买的是一个夫妻共同财产，所以这也提醒我们。大家以后如果买房交易，一定要明确对方有几个主体，不能由一个主体说我去代其他人去签。如果这么做，也需要通过公证委托的方式，让其他人出具公证后的委托书。然后第二个问题啊，就是他们已经付了钱，对吧？那为什么最后拿不到房，不能够强制过户吗？能不能构成法律上所谓的善意取得呢？那么这里就又涉及到法律的第二个问题，也是一个误区，就是合同有效不等于物权变动的效力。根据民法典规定啊，善意取得是指无处分权的人将不动产或动产转让给受让人，所有权人有权追回，但是必须要。除法律规定以外，符合下列情形，那么才能够取得不动产或动产的所有权。简单的说，就是说善意取得只有三种要件都构成，那么才能够获得这个物权的一个所有权的效力。第一个要件、啊、就是说，受让人受让不动产或动产时是善意的，就是华某夫妇他购买这个房子不是明知道丁力不知情的，所以他们是善意的。然后第二就是以合理的价格转让，他必须要支付合理的价格。那么在本案中，这两个要件其实都已经达到了。但是最关键的是善意取得，还有第三个要件就是转让不动产的话是必须要经过登记。本案中因为丁力的不知情，所以他不配合去过户的情况下，买家是无法去进行过户的。所以他们并没有获得这套房产的不动产权。当然了，根据法律的规定，如果发生了不能够构成善意取得，那么买方也可以要求解除合同，并且向无权处分的徐某去要求承担赔偿责任。
0: 嗯，那也就是说，事实上，华某夫妇提出的就是要求对方配合过户，同时退还这个房屋差价款。其实这个诉讼请求是得不到支持的，因为丁力不同意，那么他们也就没有办法来实现这样的一个主张，是吗
1: ？是的，但是在没有经过徐某的同意的情况下，他们擅自变更到另一处，那么当然合同就不能够按照原标准去履行。所以他们的退还差价的要求也应当被法院所驳回
0: 。在这个案件当中，显然华某夫妇折腾了半天，家也搬了，也许这个装修也装了，因为人都住进去了啊，呃，所有的手续都做完了，钱也付了，但是呢，最后却有这样的一个结果。那可能接下来就是丁力提起一个诉讼，就是要求他们退出房子，是不是这样
1: ？买家华某夫妇可以去起诉徐某。解除合同，并且在三个赔偿要求里面选择其中一个。哪三个呢？就是第一，如果他们合同约定了定金罚则，那么华某夫妇可以要求徐某承担双倍定金返还的责任；如果他们合同里面约定了违约的违约金，通常情况是房屋总价的 20% 那么华某夫妇也可以起诉徐某，要求他承担。违约责任赔偿违约金，那么第三种呢，就是华某夫妇可以起诉徐某，要求赔偿房屋差价上涨的损失，就是实际损失。华某夫妇可以选择，也只能选择其中一个去向徐某个人主张，但是他们不能够去起诉丁力，因为丁力并没有实际的签署和同意这次交易。丁力的话。这一块他其实比较被动，呃，他可以要求买方返还房屋，因为毕竟他们实际占用了这个房屋，同时他也可以起诉要求他们支付实际的房屋占有使用费。但是，对于徐某的赔偿责任这一块，丁力是没有任何办法的。
0: 他这个不属于欺诈吗？取文的行为
1: ，他是法律上会定性为无权处分。它并不属于典型的欺诈，在法律上定性就是无权处分诈骗的话，它要因此获得违法所得。就比方说，他是骗取他人财物，但是又不给他人房屋，但是他确实有房屋
0: 。所以这个案件呢，呃，确实非常麻烦，尤其是我觉得。作为丁丽来说，啊，她完全不知情的情况下，自己的房子就被丈夫这么给卖给别人了。他又想要回来住的话，又要一波三折，不知道要折腾多久哈。而且呢，关键是在法院当中呢，法院一审还支持了奎德，亏得呢后边呢经过了再审程序啊，检察院提出的再再审建议，然后最终法院才撤销原审判决，得到现在这样的一个结果。虽然很不容易，但是接下来应该还有很多漫长的路要走。当然了，这里边提到就是啊，双方在协商，但是最后协商能不能够协商一致，大家就会非常担心，呃，或者是关心一个问题，就是夫妻共同的这种房产，怎么能够做到避免被另一方单独就处理了，自己还不知道、不知情。
1: 其实总体来说，我们不用太担心，在我们完全不知情的情况下，房子就被过户交易给他人。因为刚才也说了，如果说是无权处分的合同，虽然合同有效，但是它不能发生物权变动的效力。所以，就算他签了这份合同有法律效力，但是并不能导致房屋过户给他人。如果要过户的话，也必须要另外一方的知情和同意和配合，才可能去完成过户。但是，如果发生了像这种丈夫私自去卖房的情况，那我们作为配偶的另外一方，我们要尽可能做到一件事情，就是积极披露和表明我们是完全不知情且不同意的。所以，如果我们发现，哎，丈夫真的把房子跟别人签了一个合同，那么我们第一时间要发送相关的信息，去联系买方，去联系中介，告知他们我不知情，也不同意。而且，如果对方买方要去起诉的话，那一定会把另外那一方也带到诉讼里面。那么，我们要积极参与诉讼。向法官表示我们的不知情和不同意的情况，并且尽可能去搜集证据。这种情况下，我们会最大限度规避自身的损失。但至于说擅自处分的那一方，将可能面临一定的赔偿责任
0: 。那这个案子之所以原判被推翻，是因为淮安区检察院依法向法院发出了再审检察建议书。法院审判委员会认为这个案件的判决确有错误，于是依法作出了民事裁定书，决定对该案再审。三月三十一号，原告方华夫妇申请撤诉，法院最终撤销原判决。我们为检察院认真负责的履行审判监督职能点赞。好，在这里再一次感谢上海华秦基信律师事务所高级合伙人张毅律师。